0: Tia, que, que se abrir só os dois. Porra, porra, né? é. Na rua, né? É. Gente, oi, 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 oi! A pessoa atrasada, mas olha que chique! Vocês vão poder olhar para para mim maquiada. Gente, eu odeio entrar em live atrasada. Te amo odeio entrar em live atrasada, odeio, odeio marcar um horário e não conseguir cumprir aquele horário, e segunda e terça eu comecei atrasada, porque as madame tava pitando, e aí ontem também eu comecei atrasada, e aí hoje de novo, ah não, sério, sério, reseta aí, eu não gosto, eu quando eu marco 8 horas eu começo às 8, e aqui já são 8 e 5, 8 e 10, nossa, olha, sinceramente, desculpa, desculpa quem tava me esperando aí, não gosto, Uou, que gata, olha, você viu que chique, né, responder vocês nessa live, é, bonitinha, né, arrumadinha, feminina, né, olha que toque com tom, tom, tem nada a ver esse vermelho fechado que esse vermelho aberto, mas vai, é, vou responder as perguntas de vocês, tem um monte de pergunta legal, adorei, eu sempre gosto, né, adoro pitacos de cesta, é um quadro que eu criei aqui especialmente pra vocês, porque assim eu vou ajudando vocês a terem percepções sobre as questões de vocês. Tanto com as perguntas que vocês mesmos fizeram, quanto com perguntas de outros, né? Então vocês vão entendendo o que acontece. Vocês vão começando, a, a, aprendendo a analisar a própria vida, a própria família, os amigos, as notícias na TV. Então isso é muito legal. Uma das coisas que eu mais recebo e eu adoro receber é... Amor, minha aliança. Tá lá no micro-ondas. <risos> Uma das coisas que eu mais recebi, adoro receber, é quando vocês percebem sozinhos algumas coisas, né? Então, todo o meu trabalho aqui, tudo que eu faço é na intenção de tornar vocês, de dar autonomia pra vocês. Pra vocês identificarem a própria vida, os próprios sintomas, as próprias questões, as questões dos outros. O que fazer, o que não fazer, o que tem força, o que não tem, né? Então, assim, o pitaco de Sexta entra bem nisso, que é pra ajudar vocês. Amor, traz uma água também pra mim, se puder. É, pra para ajudar vocês a entenderem melhor assim tá bom então oi 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 boa noite sejam bem vindos a live de hoje vai ser muito especial vou tentar responder todo mundo acredito que eu vai conseguir né e vou falar um pouquinho do projeto também eu tenho até que me confessar aqui com vocês eu tenho dificuldade de ficar falando toda hora do projeto, sabe? Porque eu fico pensando que é chato. Para as pessoas que já decidiram fazer, é chato ficar ouvindo a mesma, a mesma coisa. Para as pessoas que não vão fazer, também é chato ficar ouvindo um projeto que você não vai fazer. É... E para as pessoas que chegaram agora, enfim, aí eu fico toda hora, eu recebo um direct de pessoas me perguntando sobre o projeto. Aí eu tenho que gravar um áudio, ou eu envio aquele destaque que eu fiz, porque eu fico com medo de ser pedante, sabe? De ser repetitiva. Mas eu vou ter que fazer isso, porque muita gente não fica sabendo, né? Com passos para relacionamentos felizes, um monte de gente não ficou sabendo. Chegou uma semana depois e não pôde entrar. Então, a partir desse final de semana aí, semana que vem, só aí esses sete dias próximos, é, eu vou pedir a compreensão de vocês, porque eu vou falar bastante do projeto, vou repetir bastante, porque não é todo dia que as pessoas assistem. É, tem gente que chegou ontem falando, ah, vai ter outra turma do Reconexão, eu adoro seu trabalho. Falei, onde você estava? criatura, em qual planeta, em Marte, <risos> porque não tava sabendo, entende? Então eu vou, vou, vou tentar repetir, vou falar na live também, tinha muitas perguntas aqui sobre o projeto, vou aproveitar pra falar. Lembrando que vocês podem fazer perguntas aqui, e aí se der tempo, se eu acabar as outras, eu respondo, as daqui também, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, vamos começar do começo, lá de baixo. Ah, lembrando também que alguns nomes vão aparecer, tá? Mas isso é do Instagram. Então, tá vendo aqui que essa perguntinha aqui, ó, não tá mostrando quem perguntou? Tá anônimo? Mas eu não controlo isso. Eu sempre clico na pergunta e algumas o Instagram mostra a identidade e algumas não. Então, não, não tenho o que fazer com isso, tá bom? Vamos lá. Muita desconfiança, eu não li as perguntas antes, tá? Então eu também quero falar isso, porque eu gosto da percepção que me vem na hora. Então eu, eu fico tentada a ler antes, sabe? Mas não li hoje, não, hoje eu não li. Muita desconfiança em relacionamentos, mas com pais casados e felizes. O que pode ser? Bom, primeira coisa, pode ser algo do outro. Então, o seu parceiro é, tinha muito ciúme. Ou o pai dele tinha muito ciúme da mãe e ele detestava alguém ciumento? Ou ele tinha uma ex muito ciumenta? Entende? E outra, você é assim em todas as relações? Todas as pessoas com quem você se relaciona é assim? Você sempre tem ciúme? É, outra coisa, essa insegurança é, é com relação a... Mulheres, né? a outra pessoa, a ciúmes, ou é algo mais profundo? É uma insegurança se a pessoa vai ficar, é uma insegurança se a pessoa te ama, é uma insegurança se você é boa o bastante, é uma insegurança de saber até você mesmo o que você quer. Então, tudo depende dos graus e dos níveis que a gente tem. Boa noite, boa noite, gatinha. Tudo depende desse nível. Então, vamos, vamos supor que seja desconfiança. Desconfiança no sentido de ciúme mesmo. O ciúme, embora a gente não saiba disso, ele existe pra... Ele existe não, ele vem quando nós queremos afastar o parceiro. E não quando queremos manter. Então nós temos a mania, oi meu amor. Nós temos a mania de achar que o ciúme é um zelo, né? Que o ciúme tá ali... Porque a gente ama demais, porque a gente quer que aquela pessoa fique junto, porque a gente morre de medo de separar. E não é verdade. Nós percebemos que o ciúme vem quando internamente, inconscientemente, eu tenho uma, uma, uma barreira entre mim e o outro. Eu, Por alguma razão eu sinto que eu preciso afastar o outro. Pode ser uma razão inconsciente e aí eu tenho muito ciúme, muita desconfiança. E aí eu preciso analisar. Como, como são seus outros relacionamentos, Você já teve um, um ex que te traiu muito, né, como que foi a sua relação, como que você superou aquilo, se você saiu daquilo, é, se você perdeu irmãos, isso também conta, então assim, é, de maneira bem geral, dá pra vocês terem uma ideia aí do que pode ser esse sintoma, ou você pode ter razão, né, então às vezes a gente tem um, uma, um feeling muito bom pra essas coisas, então, às vezes, a gente tem esse, esse sexto sentido, que a gente chama, né? E a gente percebe que acontece aquilo. Agora, por quê? Por que, que aquilo acontece? Sabe? Nem sempre os nossos pais estão casados e felizes. Quer dizer que nunca aconteceu nada ali. Quer dizer que o papai nunca... Entende? Não, eu comecei agora. É a primeira pergunta que eu tô respondendo. Não quer dizer que tenha algo ali, entendeu? Eu já atendi pessoas que estavam emaranhadas a amantes do avô. Então, não necessariamente tem a ver só com pai e mãe. Eu sei que eu falo bastante de pai e mãe aqui, especialmente agora que eu tô divulgando o Reconexão, mas tem muitos outros emaranhamentos que nos levam a isso, tá? Deixa eu ver a próxima. Sempre falamos sobre a posição da cama entre os casais. Como funciona com filhos? A mesma coisa, né? Só que com filhos é ainda mais... É forte que nós fiquemos à direita. Porque nós somos maiores que os filhos, né? Nós somos mamãe, nós somos papai. Então, a criança está sempre à nossa esquerda. A condução, a responsabilidade, as coisas estão sempre à nossa mão. Então, se uma criança precisa dormir com a mamãe ou com o papai por um tempo na cama deles, o ideal é que essa criança fique à esquerda dos pais, tá? Essa criança normalmente dorme melhor, se sente mais protegida, é, mais acolhida, quando ela fica à esquerda. E, pensando aí na questão de dormir com o pai e mãe, né? É, se isso é positivo, se não é. Eu acredito que cada família é de um jeito. E eu não acho que existe uma regra. Ou não pode dormir. Ou não há problema algum em dormir. Eu acho que a gente precisa ter, exercitar essa percepção. Você acha que aquilo tá trazendo um conforto, uma proteção para o seu filho no, é, naquele momento? Ou você acha que ele tá ficando muito dependente de você? Então, deixa eu dar um exemplo. Digamos que o seu filho é muito apegado em você, muito apegado em você, e ele não dorme, então, sozinho, né? Então, nesse caso, dormir na cama com você não seria uma boa opção, porque você precisa entender o porquê desse grude, o porquê desse apego, sabe? O que é que tem por trás? Normalmente, a gente acha que as crianças precisam muito da gente, mas quando o filho é muito apegado em nós, normalmente o filho tá preocupado com a gente. Ele tá querendo salvar a gente, cuidar da gente, não o contrário, né? O amor cego da criança. Então, eu preciso tomar cuidado e perceber se aquilo ali é só uma coisa pontual, porque ele assistiu a um filme e tá com medo por um tempo, ou porque nós gostamos mais assim, ou porque eu tô cansada, ou enfim, eu preciso analisar a situação. É, se for pra fugir de um enfrentamento, isso nunca é legal. Mas é claro, gente, é claro que a gente pode ir fazendo as coisas aos poucos, né? Né? O que não é natural e o que não é indicado é eu colocar uma criança ali de eterno e eu colocar a criança acima do relacionamento. Então, a criança atrapalhar a intimidade do casal, atrapalhar estar é, tá acima do marido. Então, assim, se a criança ainda não dormiu eu não dou atenção pro marido. Ou se a criança atrapalha o sono do casal, se a criança também não dorme bem. Entende? A gente precisa analisar todas, outras, essas, todas essas outras nuances pra pensar em filhos dormindo com pais. É... Pergunto no caso de separação, é a mesma pessoa que perguntou. Pergunto no caso de separação e a criança passa a vir pra cama e vem pro lugar do pai. Hum, então você mesma já entendeu, gatinha. né? A, a criança percebe que há um lugar vazio ali, que a mamãe sente muita falta do papai, que ficou um lugar vago, lugar especialmente de condução da família, né? E um lugar muito importante e a criança fica querendo ocupar esse lugar. E aí, nesse momento, a gente precisa fazer essa divisão, né? Dizer pra criança, meu bem, né? É... Aqui o lugar da cama está vazio, mas a mamãe está aqui, entende? Tá tudo bem, aquela é a sua cama, aquela é a cama do filho, aqui é a cama dos pais. Você é pequeno, você não é grande, então aos pouquinhos, claro né gente, sempre com muito amor, dizendo, tirando a, a preocupação da criança, a responsabilidade que ela acha que tem, sempre com muito carinho. Mas a gente precisa colocar a criança no lugar dela, porque isso é muito pesado. Então uma criança que levanta da cama e vai pro lugar do pai com a mãe, e antes ela dormia bem na cama, não é uma necessidade dela, vocês percebem? Se fosse uma necessidade dela, ela ia querer, ela ia sempre pra cama da mamãe mesmo quando o papai tava ali. Não, ela tá indo com uma responsabilidade, com um peso de representar esse papai pra mamãe, de preencher esse lugar. Então é importante dizer pra criança que mesmo que o papai não esteja ali, ele continua sendo papai, né? Na criança, você e o marido continuam juntos. É, o amor de vocês perdura na criança e a criança precisa perceber que o papai dela tá com ela pra onde ela for. Onde ela for, o papai tá. Então, não é a presença física do papai que garante essa proteção. Ele tá protegido sempre. Normalmente, a criança melhora quando acontece, quando a gente fala isso. Oi, minha linda. Oi, Tia Como posso ajudar meu marido que se sente inferior e diminuindo em relação à família? Então, você precisa confiar no seu marido e não vê-lo como inferior. Porque quando você acha que precisa ajudar, até você tá vendo ele como inferior. Entende? Isso não ajuda, infelizmente. Ele dorme na cama dele, levanta adormecido e vem pra mim todos os dias. Pois é, então é isso que eu falei mesmo. Tá, próxima. Uma dor física. Tendinite regular no quadril. Acho que é regular, enfim. Pode ser resolvida com a constelação? Então, a gente tem que ter sempre muito cuidado. Porque o nosso corpo fala. E o nosso corpo muitas vezes fala... De um sintoma interno nosso, de uma postura interna nossa. Então, eu já tive muitas situações físicas curadas com tomar os meus pais. Por exemplo, enxaqueca. Eu tinha enxaqueca crônica. Eu acordava com dor de cabeça. Eu ia dormir com dor de cabeça. Eu ficava no quarto, assim, fechada, assim, ó. Gente, eu já sofri. Eu era mãe e pai de dor de cabeça. Isso desde pequena. Desde muito pequena. E aí, o médico achou que era os óculos. Depois achou que era sinusite. Depois não sei o quê. Gente, olha, nada sarava. E aí, tomando a minha mamãe, a minha enxaqueca desapareceu. Outra dor que eu tinha muito: dor no joelho. Sabe aquela dor no joelho que parece que o osso tá gelado, assim? Parece que. Não sei, não é todo mundo tem essa dor, né? Mas uma dor gigante, gigante, especialmente no joelho direito. E aí, quando eu me é, reverenciei meu papai, quando eu tomei o meu papai, quando eu co concordei com ele, enfim. Quando eu deixei de ser orgulhosa nesse sentido com os meus pais e com a vida mesmo no geral, eu era muito orgulhosa. Isso também passou, mas passou magicamente. A minha mãe falou também da dor aqui, né? Na lombar que ela tinha, que passou também. E eu atendo muitos clientes. O que a gente precisa ter cuidado é o seguinte. É, se for uma dor física que não tem cura, você não pode vir... Na verdade, nenhum sintoma você pode vir buscar na cura. Ah, eu quero ir me livrar dessa dor de cabeça. Aí você não se livra, entende? Porque a dor de cabeça tá ali por alguma razão. Então, a sua tendinite no quadril... Tem alguma razão? Pode ser uma razão sistêmica, né? E se for uma razão sistêmica, esse sintoma tá te dizendo algo. Então, não é querendo se livrar dele com uma constelação que você vai conseguir. Na verdade, a gente chama esse sintoma pra tomar um café. A gente fala, vem aqui, tendinite, por que, que você tá doendo? O que, que você tá querendo me dizer? Que eu não tô entendendo sua língua, sabe? E às vezes a constelação traduz essa linguagem aí. Mas pode ser sim, tá? Eu já vi muitos casos, muitos casos, onde dores físicas... Tinham a ver com sintomas internos, com questões sistêmicas. É, tá, próxima. Como faço pra minha irmã te conhecer, seguir e fazer o reconexão? Ah, então. Então. É tão difícil. É muito difícil. Porque, especialmente irmã mais velha, eu sei que você tá falando da sua irmã mais velha, sabe? E a gente precisa concordar com a outra pessoa. Às vezes ela não quer... Sabe, é tão difícil pra gente concordar, a gente fala não, mas se essa pessoa for, ela vai melhorar, ela vai viver. E eu sempre falo pra vocês pensarem na minha situação. Então, se vocês acham que é difícil pra vocês vir, conhecer, melhorar, fazer a constelação, viver melhor e ver as pessoas ao redor de vocês não indo atrás, não melhorando e sofrendo, se pra vocês é difícil, imagina pra mim. Pra mim, que ser, é, inclusive a frase que eu tenho que dizer pra pessoa melhorar. Que sem, inclusive, qual é o sintoma da pessoa ter uma percepção de onde vem, se essa pessoa fizesse isso, ela resolveria. Então, é difícil mesmo, gente, é muito difícil, especialmente com quem a gente ama. Mas o que a gente precisa perceber é que é um desrespeito àquela pessoa querer mudá-la, entende? Que essa sua irmã nunca vai entender quando você achar que é melhor que ela, que sabe mais que ela, que entende mais que sabe o que é melhor pra ela, que ela precisa de ajuda, que ela é uma coitada, entende? Então, esses pensamentos com relação a marido, irmã, amigo... Nunca funciona. A gente precisa mostrar o caminho e falar: olha, existe uma pessoa que eu tô seguindo, que foi muito boa pra mim, porque eu precisava muito de ajuda e eu tô acompanhando, tô seguindo, tô adorando, né? Olha, esse é esse o perfil, ela tem um projeto maravilhoso, eu tô pensando em fazer, vamos fazer juntas, porque assim vai ser tão bom pra mim ter sua companhia. E quem sabe também se aprende uma coisa ou outra lá, a vida fica mais leve. Entende? E não, assim, olha, você precisa de ajuda, essa mulher pode te ajudar. Você tá falando da pessoa, ó, você é uma fracassada, e além de tudo, ainda é eu que tenho que te mostrar o caminho. Entende? Infelizmente a intenção não basta, gente. Existe um ditado aí que fala que o inferno tá cheio de boas intenções. E é mais ou menos assim. Então não basta ter uma boa intenção. É um desrespeito ao destino do outro quando você quer mudá-lo à força, sabe? Quando você quer esganá-lo e falar assim, olha aqui, você vai melhorar sim. Você vai tomar seus pais, sim, sabe? Eu, por exemplo, poderia ser muito mais efusiva aqui. Muito mais incisiva aqui com as os, com os coisas do Reconexão. Falar, gente, faz, é muito bom. Não, não perde essa oportunidade. Eu podia falar isso o dia inteiro aqui. Muito mais pessoas iam fazer. Mas eu preciso respeitar, eu preciso abrir a porta, eu preciso dizer para as pessoas assim, eu estou disponível para te ajudar. Eu sou capaz, eu sou uma excelente profissional, eu passei por isso. E eu tô colocando o meu trabalho, a minha ideia, a minha criatividade, o meu projeto à sua disposição. Mas a partir daí a decisão é da pessoa, é sempre da pessoa e a gente precisa respeitar. É, indico sempre. Ai, obrigada, obrigada, gente. Esse perfil cresceu, sei lá. Em um ano e meio, 900%. <risos> e tudo graças a vocês. De verdade. Muito obrigada. Amigo Ira Igaraci Júnior Brito Chin. Beleza? Boa tarde, boa noite. É a mesma coisa que eu sinto com meu marido? Pois é. Então, pois é. Próximo. Ele disse que me ama, mas não quer casar. Quando ficar e quando ir embora? Bom. O que significa casar, sistemicamente? Significa assumir um compromisso. Então, se a gente fica com uma pessoa por muito tempo e ela não oficializa essa união, então ela quer estar com a gente, mas ela não quer oficializar o relacionamento, ela não quer, ela não está disponível. E aqui não é falta de amor, tá? Então, assim, eu vou deixar bem claro para quem fez essa pergunta, que não é que essa pessoa não te ama, é que essa pessoa não está disponível para você. E muitas vezes essa pessoa quer viver o melhor dos dois mundos, entende? Então ela tá com você, mas ela tá disponível pra algo melhor que pode aparecer. Ela tá aberta a uma outra situação. Ela não quer é, te dar falsas esperanças. E é engraçado que a gente fica criando um monte de desculpa pra isso, né? Não deve ser porque ele é inseguro não, deve ser porque ele me ama tanto que ele tem medo de, de não ser um bom marido não, deve ser porque ele quer tanto ficar comigo, tanto ficar comigo que ele tá apavorado com o casamento não, deve ser porque, não gente, para de criar desculpa sabe, é, os homens são muito honestos, muito sinceros com a gente e às vezes a gente quer criar uma coisa na nossa cabeça, então é, se ele diz pra você que ele não quer casar ele não quer casar, acredita nele, não acha que é outra coisa, não pensar não ele vai mudar de ideia ah, não, eu acho assim que ele tá falando isso só porque é para para me para ver se eu tenho se eu tenho certeza do meu amor. Não, eu vou provar meu amor para ele porque ele vai ficar. Não. Se ele tá dizendo isso pra você, ele tá sendo honesto e sincero. Então, se você ficar aí cinco anos nesse relacionamento e depois você perceber que ele realmente não tava disponível e sair, ou se ele sair, você vai ficar muito puta da cara. E aí você vai falar que absurdo, porque ele me enganou, ele me deu esperanças e, no fundo, você vai saber que isso não é verdade. Ele não te deu esperança, ó. Ele diz que me ama, mas não quer casar. O que isso quer dizer, Jéssica? Quer dizer que ele te ama, mas que ele não vai casar. Entende? E casar é importante pra você? Estar em um relacionamento sólido? Fazer planos? Isso é importante pra você? É. Então não faz, não faz sentido você ficar. Entende? Então, quando ficar, Jéssica? E quando ir embora? Eu acho que mais importante do que o quando... Porque esse quando é só você que vai decidir, né? Eu não tenho como saber o que você aguenta... quanto você tá disposta a esperar... Isso eu não consigo resolver por você... Mas mais importante do que o quando ir embora... E o quando ficar... É você saber como ir embora ou como ficar. E é isso que eu vou te falar agora. Então vamos lá, Consu... mentoria grátis do dia. Você ganhou a mentoria grátis do dia. Beleza, você tá nessa situação aí. Então o que que eu faço, Jéssica? Bom, eu preciso analisar o que, que é importante pra mim. É muito importante pra mim e não dá pra se enganar, tá? Que a gente fala, ah, não é tão importante assim, mas aqui dentro, qualquer data comemorativa que ele traz um presente meio pequeno, você fala, ah, é um anel. Ah, vai me pedir em um casamento. É importante. Então, não se engane que não funciona. Então, você fala assim, o que, que é importante pra mim? É importante casar? É importante ter... Porque, gente, casar, eu sei que pode parecer bobeira. Ai, Jéssica, isso não diz nada. de sim. Infelizmente, diz sim. Uma pessoa que deixa claro pra você que não quer assumir um compromisso com você, ela não assume internamente o compromisso também, Entende? Isso tem consequências lá na frente. O vínculo não se fortalece, às vezes nem acontece. Então a gente precisa saber disso. E aí eu falo, bom, eu quero um relacionamento sólido, Jéssica. Eu quero construir uma família, eu quero me casar, eu quero ter segurança, eu quero sentir que essa pessoa quer construir uma vida comigo, né? Então isso é importante pra você. Beleza, mas Jéssica, eu o amo. E se ele for mudar de ideia? Então o que você que faz? Você primeiro de tudo, você concorda. Você fala, olha, eu concordo que ele seja assim. Eu concordo que ele não queira casar, eu concordo que isso é um sintoma dele, que ele tem que tratar se ele quiser, e eu concordo se ele não mudar. Se ele ficar assim pra sempre, eu concordo. Aí você vai dizer pra você mesma, mas eu não quero isso pra mim. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou esperar. Eu não sei quanto tempo eu vou esperar. Um mês, dois meses, um ano, dois anos. Eu vou esperar pra eu ver se ele tem uma... Uma iniciativa de mudar, de enfrentar os próprios demônios, se, eu, se ele vai mudar de opinião, se ele vai se tratar, curar, se ele vai me contar o que tá acontecendo, se ele vai me, me, me colocar nos planos dele, enfim, eu vou dar um tempo pra ele e vou esperar. Eu não sei quanto tempo, ou você pode postular esse tempo, mas a partir desse tempo, se eu perceber que não, eu saio, entendeu? Então é isso, eu concordo primeiro de tudo e aí eu digo, bom, eu vou ficar aqui o tempo que for possível pra mim. O tempo que eu sentir que eu posso. Eu vou esperar o quanto eu conseguir. Porque casar é importante pra mim. Eu não vou abrir mão disso. E aí você coloca isso na sua postura e fica ali. Ótimo. Aí vocês continuam vivendo o relacionamento de vocês. Entende? Porque aí você não tá com expectativa. Você não tá discordando. Porque quando a gente discorda, quando a gente quer que ele mude, quando a gente fica alfinetando, fica perguntando. Quando... Aí, se existe alguma chance pra ele ficar ali, você vai dar todos os motivos pra ele correr. Pra ele sair correndo. Então se existe alguma chance dele mudar de ideia aqui, é com a possibilidade de te perder, e é com o seu concordar, é com o seu respeito, e não com, a sua, com o seu pegar no pé. Entendeu? Então, quando você concordar, que você parar de falar nisso com ele, a sua postura interna não é o que a gente fala, é internamente como a gente se sente. Só, bom, eu vou esperar. Esperar aí um ano. Se eu achar que ele não mudou, eu, pra mim, isso não faz... Não é negociável. Eu quero casar. Eu amo, eu quero que ele mude de ideia. Mas eu concordo se ele não mudar. Então, eu vou esperar um tempo, não sei quanto tempo, mas depois eu saio. Isso passa uma mensagem pra ele. Mesmo que você não diga. Isso passa uma mensagem pra ele de que ela não vai esperar o bastante eu corro o risco de perdê-la, uma mulher que me ama, uma mulher que concorda comigo, uma mulher que me respeita, que respeita inclusive a minha decisão, uma mulher que não me cobra, entende? Uma mulher que eu sou importante pra ela, porque casar é muito importante, mas mesmo assim ela ficou por mim, então isso é sentido pelo outro, como respeito, como amor, como compreensão, e aí isso toca a alma do outro entende? Pode ser que ainda assim ele não mude, pode ser, pode ser que ele não seja livre, pode ser que seja mais forte que ele, mas se existe alguma chance dele mudar, é nesse caminho e não no outro, entendeu? Não é pondo pressão, não é falando, ah, não sei o que, vou te largar, mas internamente tá ali, pelo amor de Deus, casa comigo que eu não falo mais nada, né? Então a gente precisa cuidar da nossa postura. E aí, é, é importante mostrar isso pra vocês e falar sobre isso, sobre essa concordância, porque porque a gente não tem poder sobre o outro, a gente acha que tem, sabe? Vamos supor que você convença o, de tanto pegar no pé dele, ou sei lá, numa dessas brigas, dessas coisas aí, você vai convencer ele a se casar com você. Olha o peso disso. Foi ele, ele foi arrastado pra se casar com você, ele se casou contra a vontade, forçado, porque ele foi pressionado. Aí como que a gente quer começar um casamento assim e ser feliz? Entendeu? Não dá tá. Não dá, então a gente tem que pensar no longo prazo. Quando a gente tá numa situação dessa, a gente fica assim, nossa, eu quero casar. O meu único problema é esse, o dia que ele aceitar casar, acabou meus problemas. E não é bem assim. Ele precisa querer casar. A iniciativa precisa vir dele. Não é só assinar um papel. Porque se um papel, você podia fazer ele assinar lá sem querer, né? Então, é, depois tem um monte de problema no relacionamento, porque começa assim. Então faz do jeito que eu falei concorda, dá um tempo pra você ir pra ele, concorda de verdade mas concorda mesmo com o coração, fala se ele não quiser tá tudo bem, mas isso é importante pra mim então eu não consigo abrir mão, sabe e aí vou continuar porque como é a, a mentoria gratuita do dia eu vou te passar todos os, passos, todos os passos depois do tempo previsto, quando você perceber que não mudou, que ele não aluiu um centímetro, que ele realmente não vai mudar, aí você para e respira fala, então, eu, eu não tô disposta a abrir mão, então eu vou embora mas aí você vai embora na postura certa, você diz pra ele, olha, quando nós começamos a nos relacionar, eu, eu queria uma coisa, né, mas eu mudei, eu agora quero outra, eu quero um relacionamento, eu quero segurança, eu quero casar, isso é importante pra mim, eu te amo muito, eu queria muito que fosse com você, era o meu sonho que a gente vivesse junto, mas, infelizmente, eu não abro mão do casamento e você não consegue. E eu te respeito. Você não é obrigado a casar comigo. Mas eu, eu espero que você me respeite também. Eu, pra mim, isso é importante. Então, a gente vai se separar, vai cada um pro lado com muito amor, com muito carinho. Muito obrigada por tudo que você me deu. Eu deixo com você tudo que eu te dei. É, eu sigo te amando. Mas eu entendo a minha parte da culpa, porque eu que exigi uma coisa e eu não posso exigir isso de você. Eu entendo. Mas, pra mim, não faz sentido mais. E assim a gente sai bem. Entendeu? E aí? Tudo bem? Consegue? Faz, mas só faz. O que mais? Hello, hello, gatinha. Minha mãe faleceu há 24 anos e meu pai é alcoólatra. Vou fazer o seu projeto. Que ótimo. Que ótimo. Você vai ter cada... Você, olha... Eu não quero nem fazer propaganda, que é porque eu não gosto de criar expectativa, que eu gosto que vocês cheguem com a expectativa bem baixa, sabe? Mas você vai, ter, você vai ter uma conexão com a sua mamãe que você nunca teve, porque você é jovem, né? Sua mãe morreu, então você era bem jovem. E você vai ter uma conexão com a sua mamãe que você nunca imaginou que fosse possível e você vai perceber o quanto seu papai te faz falta e o quanto isso aqui é só um detalhe. Sério, sério, tô muito feliz, muito feliz. Você acredita que tem a pessoa certa pra cada um de nós? Tem, mas a pessoa certa não é a que a gente acha não, sabe? Aqui é da estrelinha assim, alma é gêmea, e aí vai ser perfeito e ninguém vai brigar. Não, a pessoa certa é aquela que passou na nossa vida. Então todas que passaram pela sua vida foram acertas. Na ordem certa, do jeito certo, no momento certo, né? Então é assim mesmo. Só faz o projeto. Ai, Luaninha, obrigada. Que Que mais? Oiê, como posso ajudar meu esposo? Ah, ela já perguntou aqui, né? Já respondi no, nas dúvidas. Preciso de uma mentoria necessitada aqui. Ai, cara, o, o Passos tá tão legal. Amanhã eu vou fazer uma live com as meninas lá do Passos. Tem um monte de menina online aqui, sabe? Com Passos. E... Ai, sério. Sério. Amanhã eu vou fazer uma live 10 horas da manhã. Mas vai ser uma peia. Uma peia que essas meninas vão levar de mim. Eu não quero nem saber. Olha, amanhã, 10 horas da manhã, vocês que estão no passo para relacionamentos felizes, vocês já se preparem, se preparem que eu já vou chegar, ó, já tragam um o capacete de vocês. A internet falhou, deixa eu salvar por favor, vou deixar, gatinha. É O Reconexão ou Outra Constelação em BH? O Reconexão, com certeza. É um projeto que cava mais fundo, sabe? Então, assim, você pode fazer uma constelação, por exemplo, em BH. Vai ver que tem alguma dificuldade com a sua mamãe. Mas no projeto você vê a mãe e o pai o projeto tem acompanhamento, você tem suporte você tem todas as outras coisas, sabe? e fazendo o projeto, você vai se sentir tão bem e tão feliz vai ganhar mais dinheiro, vai alcançar um monte de coisas e aí você vai acabar participando outra pessoa do, da, da constelação ou de, não, não precisa ser a minha, né? de outras, enfim eu, eu Jéssica Cristina, falo pra qualquer um não percam a chance do projeto hoje mesmo tinha uma moça com um agendamento marcado e ela falou, ai Jéssica, eu tô meio tentada a fazer o projeto Falei, qual é o seu sintoma? Ela falou, é ansiedade e dificuldade profissional. Falei, faz o projeto, faz o projeto. Porque é uma, é uma experiência, né? É uma vivência muito completa. É, estou aprendendo tanto com suas lives. Ai, gente, que legal, eu fico tão feliz. É pra vocês mesmo isso aqui. Esse perfil é de vocês. Está linda, obrigada, Josi. Oi, Jé, por que mulherada mulherada estão todas sós, todo querendo controlar e não tomou o pai e a mãe, eu acho que no caminho pro empoderamento, nós nos tornamos controladoras demais. E, ao mesmo tempo, muito carentes. Porque falta muita coisa pra nós, né? Falta os nossos pais, que a gente julga como machistas, que a gente vê a dificuldade da mãe, a gente tem dó da mãe. É... Tem um vídeo no meu IGTV também, que eu falei sobre isso, sobre... É... por que, que as... eu falo uma, uma coisa de independência... Tem um vídeo lá no IGTV, acho que vale a pena vocês assistirem. É, e fala muito disso, assim. Eu acho que as mulheres têm uma, uma necessidade muito grande de se doar. E aí ela começa um relacionamento e aí ela já faz muito por aquele cara. E aí o cara vai embora porque ele não tá disponível, ele não tá disposto a dar aquele tanto, especialmente no começo. né Então, assim, a gente vai numa sucessão de erros. E aí, hora a gente fica carente demais num relacionamento, ora a gente fica prepotente demais, arrogante demais. Então, tem muita mulher falando aí. Ai, ah, homens não gostam de mulheres independentes. E as coisas não são bem assim. É, homens não gostam de mulheres prepotentes. E, e ninguém gosta, né? A gente também não gosta. É, quando vai ter o workshop? Quero muito participar. Em Belo Horizonte, você não tá sabendo? Fala com a Caterine Reverte aí. Ela falou isso acima assim, agora. Em Belo Horizonte, dia 17 de novembro. Menina, não perde, não. E em Portugal vai ser dia 2 de novembro. Ai, gente, Portugal. Olha, eu não estou acreditando. Olha, não vou falar nada. Não vou falar nada, não, que eu já tô é nervosa. Por que mulher é mais controladora? Eu acho que os homens foram muito controladores no passado. E eu acho que nós rejeitamos muito isso. E aí nós acabamos repetindo. Sabe? Pois é. A ah, BH espera você. Ah, sua linda. Queria, que, queria ir ao menos pra te ver em BH. Vai me ver. Vai no hotel, dá um beijo, tira uma foto. Menina... Jéssica, tenho impressão que a forma que você fala que tenho de sugar da minha mãe, não posso retribuir nada, acho meio egoísta. Sabe o que é egoísta, Fá? Egoísta é a mãe da gente fazer um milhão de coisas pra colocar a gente no mundo, aguentar um monte de dor, de tapa da vida, de sofrimento, de trauma, e, e do parto, e amamentar, e homem daquele jeito, aquela situação, fazer de tudo pra pôr a gente no mundo... E aí, quando a gente chega aqui, a gente desperdiça a nossa vida. Isso é egoísta. Isso é o cúmulo do egoísmo. Meu Deus, hoje nem durmo. Letícia, eu vou ler os depoimentos da Letícia, gente. Só contextualizando aí com vocês 60 que estão aqui. É, essa live extra que eu vou fazer lá no Passos, que eu combinei com elas, é por causa de alguns depoimentos da Letícia. Mas entraram outras aí no rumo, sabe? É, como é que é o nome? Agora esqueci. Luciana, né, eu vou falar um pouco com a Luana também, é, vou, 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 vou mais pessoas, não vai ser só golpe com você não, lê. Linda essa cor ficou pra você, da minha cartela. Hoje maratonei seus destaques, estou processando tudo ainda, muito transformador. <coughs> eu recebi um áudio, eu falei que ia postar e não postei, né? Eu recebi um áudio de uma moça chorando porque percebeu a força da perda do irmãozinho dela só assistindo ao meu destaque sobre perda de irmãos. Ai, nossa, é tão legal. Depois que constelei, sinto que me fechei totalmente pro amor. Estou muito exigente, não sei explicar. Bom, não foi comigo que você constelou, então não posso te falar nada, né? Não sei é, qual é o caminho. Linda... Tá muito bela, pessoa muito generosa. Obrigada até aqui, ansiosa pelos tapas de amor na live. Amanhã, né, Paty? Hoje, dessa vez, acho que a Pat não vai estar tá tanto assim lá, não. <risos> mas talvez, quem sabe, né, Paty? É, você vai na Europa e não eu vem aqui no Zéuá que é mais pertinho? Pois é, mas me convidaram pra Europa. E tenho muitas seguidoras de lá, né? Eu vou pra Porto. E tem, hoje eu descobri uma outra seguidora. Então, assim, é a... a não sei, vamos organizar, né? Acho que não é o ápice de visto. É, Portugal não precisa, <risos> acho que é, um pouco é isso, mas vamos ver, vamos ver, ano que vem vamos ver, sempre tive muito medo de me entregar em um relacionamento, medo de dar errado, como faço pra tirar isso? Faz uma constelação pra descobrir de onde vem esse medo, qual é a raiz desse medo, uau, ai meu Deus, coração até acelerou, prepara, hum, tá maquiado, você viu que chique? Pra vocês! Jéssica, já fui traída duas vezes e agora estou superando, suspeitando de outra traição via WhatsApp por enquanto, minha postura foi não falar com ele, estamos há 17 dias falando básico, o que fazer? Você precisa descobrir o que está acontecendo, eu vou voltar para as outras perguntas aqui, né? que eu fico lendo a pergunta de vocês e não estou respondendo do pessoal, é... você precisa descobrir a raiz, não adianta nada a gente passar por cima, gente, perdoar uma traição é implorar por outra, né? Você precisa entender o que, que aconteceu Qual é a sua parte nisso, qual é a parte dele Você precisa tomar uma decisão Você precisa entender qual é a raiz disso Ainda mais se for repetidamente Tem alguma coisa que vocês estão fazendo muito errado Tem algum emaranhamento seu muito forte? Claro que tem o dele também, né? Mas ele que se exploda pra lá Que ele não tá pedindo ajuda, é você que tá Então você vem olhar ou vai em outra consteladora Que você gostar, descobre a raiz de CI, mulher Deixa eu mais Perguntas de vocês nossa, eu já tô suando, o Igor não abriu minha janela ali. Não consegui deixar o ex no passado, sempre quero voltar. Bom, você e a torcida do Flamengo, né? Eu falei sobre uma coisa lá no Passos, na semana do ex, que tem a semana lá dos relacionamentos anteriores. Pensa uma semana que deu problema lá, que o pessoal travou assim, sabe? Não sei porquê. E aí tem um movimento de solução, né? De deixar todos os ex pra trás. E não foi fácil. <risos> mas não foi fácil mesmo, e eu falo muito com as pessoas que a gente tem um negócio de e então o que prende a gente no ex é o e só que o que a gente precisa saber é que esse e-se nunca é verdadeiro ai, e se eu tivesse dado uma chance, e se eu tivesse amado mais, e se a gente voltasse Ah, e se ele for minha alma gêmea, e se ele for o homem da minha vida, e se, e se, e se, e se e todos esses e são falsos, porque são os e-se daqui então vai falar a verdade que algum dia você se imagina com lembranças pensando no ex, namorando com o ex, brigando com ele, discutindo com ele, ele separando de novo de você. Não, você imagina vocês dois felizes, vocês dois viajando, vocês dois vivendo bem, então a gente fica apegada às boas memórias. As ruins a gente deixa um pouquinho pra lá, sabe? E aí esse apego a essas boas memórias faz com que a gente fique apegado às pessoas, na esperança de reviver aquelas boas lembranças. Mas isso não é possível, nem que a gente volte, nem que a gente fique aquela pessoa pra sempre. Reviver aquilo não é possível. A gente precisa aprender a separar a lembrança da pessoa, né? Então as lembranças são boas, elas estão com você, mas não dá pra repetir. Sabe? Aquela nostalgia que a gente tem, ai, quando eu era pequena, eu andava a cavalo, aí depois de velha você vai andar a cavalo. Aí machuca sua peteca, aí você cai do cavalo, aí você no sol quente, aí o cheiro do cavalo, o cocô do cavalo tá ruim, você fala, nossa, mas na minha cabeça era tão legal, sim. Aí o dia dos namorados, você planeja uma coisa especial, aí na sua cabeça, ai, vai ser lindo, vai ser romântico. Aí você vai, vive aquele e você fala, nossa. Minha vida é sem graça mesmo, hein? Porque na cabeça tudo é mais legal, Zé. Aqui na cabeça, aqui na criatividade, é tudo melhor. Então, o relacionamento que você tem agora, ou estar sozinha agora, você fica comparando com uma fantasia. Então, você compara o ex de agora, coitadinho dele, o ex não, você compara o atual, né? Agora você olha pra ele, aí você vê aquelas brigas, aquele dia a dia, aquela pessoa sem a, fazer a barba, aquela pessoa estressada, ganhando dinheiro, preocupada com você. Aí você lembra do outro o quê? Tomando sorvete, passeando na praia, as noites de amor. Aí não tem como, aí não tem como competir, né? Então a gente tem que sair desse I. -si. E por que, que a gente tem que sair desse I? -si? Porque se for para um dia eu estar com aquela pessoa e ficar bem, é só se eu for uma outra pessoa e ela for uma outra pessoa. E é só se eu tiver encerrado esse vínculo. Se eu mantenho esse vínculo e fico tentando, ou daqui a um tempo eu tento, eu tô a mesma pessoa. Ele é a mesma pessoa, eu nunca desisti dele. Entende? Então, pode ser que se você desistir, um dia dê certo. Mas só se você desistir, você vai saber. Como eu já dei uma mentoria gratuita aqui, não vou te mandar como fazer isso. Mas, uma hora, a gente sim se fala disso aqui. Tenho fibromialgia. Estava com as crises controladas. Segunda vez que venho visitar a família materna. E... Volto com a crise, sem poder lavar o cabelo, etc. Tive a impressão de estar relacionado com a vovó. Cadê o resto da pergunta? Ela foi muito julgada pela família. Tem um destino difícil. Ainda... Será que tem resto de pergunta? Não vi. Ah, essa é a última. Acabou no ainda. Enfim, fibromialgia normalmente está ligada... A pessoa que se sente traída por Deus, pela vida, pelo mundo, pelo universo. Então, é uma pessoa que se sente muito, é que sente um sistema familiar, enfim. Uma pessoa que sente que foi muito, é, que foi traída. Por Deus, vamos pôr assim que as pessoas entendem. É como se assim, o destino dela fosse muito pesado e ela se sentisse traída pelo poder maior. Ela achasse que não merecesse aquilo, ela ficasse muito chateada, muito embirrada. Então, normalmente, as dores, especialmente de fibromialgia, tem a ver com isso. E, sei lá, pode ser alguém que a pessoa perdeu, pode ser o destino da pessoa que é difícil, pode ser que a família inteira, então, às vezes, se for a vovó, por exemplo, ela se sente traída pela família inteira porque ela carrega um peso Puta que pariu, que peso por a família, a família ainda julga ela, ainda tem dó dela, né? Então, pode ser nesse sentido. O que você pode fazer, é, já que você vai, você vai fazer o Reconexão, né? Pelo que você me falou. Não, lá no Reconexão a gente vai dar uma olhada nisso aí, tá? No Reconexão a gente vai dar uma olhada nisso aí com a vovó. É, Sentir-se irritada quando está perto dos pais, principalmente da mãe. Não tomou. Uma vez a menina falou assim pra mim, tem até essa pergunta, tem algum destaque aí eu respondi, ela falou assim, Jéssica, mas se eu, eu não posso ficar irritada quando eu chego na casa da minha mãe e tá aquela bagunça, aquela zorra toda? Aí eu falei pra ela assim, a bagunça da sua mãe na casa dela, você ainda tá irritada? Não entendi. Além dela ser sua mãe, ainda é a casa dela, ainda é a bagunça dela, sério? Então, essa irritação aqui é por alguma razão, algum emaranhamento, né, que você tem com os seus pais. Mas é uma prova clara de que você não os tomou. E alguma coisa neles te irrita muito, você não tá concordando, entende? E não é pra irritar a gente. Às vezes, ah, não, Jéssica, mas a minha mãe é muito irritante. Não, gente, não é. É nós, né? É internamente, como que a gente tá. As coisas não nos afetam se a gente não tá fora da postura se a gente tomou os nossos pais, é, não conseguir emprego na área em um sintoma? Sim, 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 sim provavelmente porque às vezes a gente faz uma formação a gente se está no pedestal, né? que a gente terminou aquela formação, então a gente vai ganhar muito bem então a gente é melhor do que as pessoas que não estudaram a gente conseguiu concluir a faculdade às vezes até pra esfregar na cara da mamãe e do papai que não estudaram aí a gente não consegue emprego então, a gente acha que as coisas estão na nossa mão, né? É igual o constelador, ele fala, não, eu vou começar a atender, eu não tomei meus pais, não, mas eu não aí, ele começa a atender, mas ele não tem cliente. Ou ele vai ser uma no, 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 no trabalho com o cliente e aí ele fica pior, né? Se vira um monte de confusão. Então, não adianta pegar atalho, gente, não existe atalho, não existe. Normalmente a pessoa que não consegue emprego é porque ela se sente muito superior, e aí ela não consegue emprego porque ela precisa ou depender da ajuda de outras pessoas, ou trabalhar em algo menor, mesmo tendo diploma, sabe como? E normalmente esse algo menor é a mesma profissão da mamãe, sabe? Que é porque ela falou que nunca ia fazer? Pois é. Como pessoas são incluídas com tatuagem? Isso resolve? Não, não é que são incluídas com tatuagem. Na verdade, o que o Bert Hellinger percebeu é que muitas vezes a pessoa faz uma tatuagem e internamente a intenção dela é incluir alguém. Então, isso acontece muito. Uma pessoa que tem muitas tatuagens, se você conversar com ela, a família dela perdeu. Ela perdeu muitos irmãos, a mãe perdeu irmãos, o pai perdeu irmãos, ou a mãe e o pai faleceram, ou avós, ou vem de famílias de guerras e tal. Então, normalmente, é há uma... uma uma coincidência de pessoas que precisam incluir pessoas e elas fazem tatuagem, mas elas fazem isso com bichinhos também. Sabe pessoa que faz um canil na própria casa? Sabe pessoa que se apega aos bichinhos começa a falar que é filho e, 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 claro, gente, amor pelos bichinhos é normal, é natural, né? Eu só tô dizendo, assim, que muitas vezes, internamente, é uma, uma vontade de preencher um vazio que a pessoa tem. E a gente já sabe disso, mas a gente acha que é um vazio de companhia e, na verdade, é um vazio de um irmão perdido ou mais irmãos ou de pessoas da família que não tem, né? Ou do lado todo da família do pai que ela excluiu, aí ela põe um monte de cachorro macho na casa, enfim, essas coisas assim. Mas não é que resolve, não. Agora, é claro, se você tem um monte de tatuagem, você pensa, bom, então eu incluí, tá todas as pessoas incluídas, é uma representação, ponto. Mas pode ser que, em algum caso, é, todo jeito, a pessoa precise de uma constelação, enfim. Como tomar os pais para resolver as questões? Eles guardam as costas... as costas? As coisas? Não entendi. Você tá aí online? Me ajuda? Não entendi. Como tomar os pais para resolver questões? Bom... A intenção de tomar os pais é justamente pra resolver as nossas questões. Então, quando a gente toma os nossos pais, a gente se conecta com as nossas raízes, com a nossa origem. A gente fica mais grato. A gente fica no nosso lugar. A gente não se sente superior às outras pessoas. A gente tem o apoio dos nossos pais, seja físico ou seja interno. É, a gente se orgulha de quem a gente é. Então, a gente é tem força pra resolver, pra tomar decisões, a gente tem um rumo, é como se antes é, eu tivesse me desconectada da origem da minha força, das, das minhas, da minha nutrição, do meu alimento, do meu lugar, eu tivesse igual um cachorrinho assim na coleira querendo escapar, sabe? Aí de repente quando eu tomo os pais esse cachorro olha, para e fala, bom, eu tenho uma cama aqui gostosa, eu tenho... Uma ração, eu tenho uma água, não preciso ficar sofrendo igual besta aqui correndo. Eu vou ficar aqui e assim que surgir a oportunidade, eu saio, sabe? É não ficar batendo cabeça na vida. É normalmente isso. Agora eles guardam as costas, eu não entendi o que, é que foi. Tô salva! Ê, Vanuzinha, a Vanuzia tá sal porque a Vanuzia eu falo as coisas pra ela e aí eu acho que ela vai sapatear, sabe? ela talvez até sapatei pra ela mesma lá, mas pra mim não. Eu passo um pouquinho e eu vejo que ela percebeu, que ela internalizou. É uma mulher forte demais. Letícia, ainda traremos ela aqui pro Zewa. Ai, olha só que chique, já pensou? A pessoa nunca foi pro exterior. Agora vai, meu bem, agora vai pra Portugal, agora vai para os Estados Unidos. Olha, eu vou ficar um nojo. O Reconexão vai nos ajudar a tomar o vovô e a vovó também? Não, a gente não tem o um foco nisso. Mas depois que você aprendeu o como, né? Você sabe tomar qualquer pessoa sozinho. Tio, tia, né? É, Jé, o que você acha do futuro dos relacionamentos entre homem e mulher? O mundo é gay? O que acha disso? Não tem nada a ver. Eu acho que essas questões é, homossexuais são difíceis de falar aqui. Eu, eu tô preparando um, um conteúdo pra falar disso no Flix. Eu falei isso no Passos também. Mas é um destino também, tá? Então tá representando alguém e tudo mais... E eu acho que cada vez, a, o que aparece muito é porque a gente não quer olhar como sociedade. Então, quanto mais a gente fecha os olhos pra algo, mais aquilo aparece, sabe? Mais aquilo grita pra gente. E no, no caso de mulheres, por exemplo, eu nunca me apaixonei por um homem e era gay. Ou eu nunca estive numa situação em que eu procurasse alguém e só achava gay. Nunca, nunca, né? E por que que muitas mulheres têm isso? A Jessica, mas todo homem que eu me apaixono é gay. Ou eu vou na boate e só vejo gay. Eu vou, por quê? O que que tá acontecendo aí? O que que você Entende? Qual o ponto que tá em você? Então, é claro que existem muitos gays, existem muitos héteros, existem muitas lésbicas, existem muitas héteros, de qualquer jeito. Mas por que que essas pessoas com essa concentração acham as mesmas pessoas? Entendeu? Isso é algo a se pensar. Sim, precisa de visto. Pois é, então, preciso de visto. Tá linda. Obrigada, gente, obrigada. Dar o troco funciona na traição? Pior que não. Tem data pra vir em Goiânia? O povo tá todo pedindo. O povo lá do Passo tá organizando isso aí. Laís Gonçalves, é, manda um direct pra mim que eu vou te mandar o perfil de uma moça, mas é, não tem por enquanto, não tá, não tem ideia não, mas o pessoal tá querendo organizar, aí se der um tanto de gente, bom, eu vou, porque meu sonho, eu adoro esse trabalho presencial incrível, graças a Deus deixei os meus ex no lugar deles, pois é, nossa Jéssica, você tá linda, pré-checa, ai gente, é porque eu não vou falar palavrão, muito prática, você diz o que a gente pensa, mas não diz, exatamente, Jéssica, está linda de make, obrigada minha linda, eu tenho um monte de bichinho, pois é, pois é, olha esses bichinhos, Bichinho pra incluir. Fiz duas tatuas quando tinha 19 anos. Foi aleatório, mas agora não sei falar se foi antes ou depois. Bem próximo que perdi o vovô e o papai com 15 dias de diferença. Jéssica, segredos de família. São bons saber pra tomarmos a família ou é bom deixar com a família? Sempre bom deixar com a família. Quanto menos a gente souber, melhor. O que for pra gente saber mesmo vai aparecer. Tá, próximo. O filho deve chamar o padrasto de pai? Não. Never. Nunca. No. Né? O pai é o pai, padrasto é padrasto. É claro que isso é o mundo ideal, né? O meu próprio filho ainda chama, às vezes, o Igor de pai. É, umas duas... Ele, de vez em quando ele fala, não sei o quê, o Igor, mãe, o Igor, mãe, o Igor. Mas quando ele tá falando com o Igor, ele ainda fala, pai, foi uma falha minha, assumi os riscos disso, não sabia nada, não fazia a menor ideia do efeito disso, e já tenho mudado, não é fácil, o lado de lá não ajuda, né? Mas... Não. Então, se você tem essa opção... Se você está com alguém, não, não chame, não comece isso, tá? Não põe um fogo que depois vai ser muito difícil você apagar. Pai é pai, padrasto é padrasto. Ah, Jéssica, mas pai é quem cria. Pensa bem. Se você tem que fazer essa afirmação, olha, você ouviu alguém falar assim, ó, maçã é aquela que dá na macieira. Ninguém fala isso, por quê? Porque é óbvio, entendeu? É uma verdade absoluta. Alguém fala, a estrela é aquilo que está lá em cima, brilhando no céu. Não, essa foi uma meio boa. Vamos pôr o sol né, eu vejo o sol quando é de dia, ninguém fala isso, porque isso é absurdo, né, é uma verdade tão absoluta, tão absoluta, que não faz sentido dizer, agora, se você precisa ficar afirmando, pai é quem cria sim, por que, que as pessoas não estão acreditando? Porque não é verdade, entendeu, infelizmente, gente, isso não torna o padrasto inferior, isso não torna menos importante, não fala que tem que ser ingrato, pelo contrário, pelo contrário, eu não sei o que eu faria da minha vida sem o Igor, né? E o Tomás também. Mas dentro do nosso coração a gente precisa olhar para a realidade como é. E padrasto é padrasto, madrasta é madrasta, pai é pai, mãe é mãe, tá bom? É... Deve ser falado sobre irmãos que não nasceram com crianças? Sim. Sim. Especialmente quando mais jovens, porque aí não vão fazer muitas perguntas, né? A gente fala, ai, mas meu filho é muito novinho, ele não vai entender. É ótimo bem, porque aí a alma dele entende, internamente ele entende, pronto, sabe? Eu lembro de eu falar com o Tomás que o Igor não era pai dele, né? Desde sempre. Tomás, desde sempre assim que eu descobri a constelação, acho que o Tomás tinha uns dois anos, eu acho. E eu ia falando, Tomás, o Igor é seu papai só do coração, porque eu já tinha falado pai, né? Eu já tinha feito o estrago. O outro lá é o seu pai de verdade, seu pai biológico, seu pai de sangue, ele é o seu pai, o Igor não. E eu ia falando isso, e eu sempre pensava assim, gente, por que, que as pessoas deixam pra falar isso depois, mais velhos? Porque é tão mais difícil você falar com mais velho, porque a criança, quando ela é pequenininha, ela vai crescendo com essa informação, ela já cresce com aquilo, ela tá acostumada com aquilo, aquilo não dói. Aí falar, ah, é porque eu tenho dó, ela é tão pequenininha assim, mas ela não vai sofrer muito mais quando ela tiver maior? Muito mais? Entendeu? Então a gente faz o que é melhor para as crianças da gente. E o melhor é você já ir falando. E com relação a irmãos, você conta. Então assim, olha né meu filho, a mamãe teve um outro bebê antes de você, mas ele não nasceu. Mas o nome dele é tal, ele tem tantos anos, ele é o primeiro filho, você é o segundo. Dá um lugar pra ele no seu coração, vamos fazer um desenho pro nosso irmão e tal. Inclui isso com a criança. A criança as crianças entendem muito melhor do que a gente imagina. Elas são melhores nisso do que a gente, porque elas não julgam. Às vezes elas perguntam, né, se for uma criança mais... velha, Como assim? Eu falo, não, você não precisa saber de detalhe, é coisa de adulto. Você só sabe que tem um irmãozinho ali, entendeu? Eu vou abrir a janela, porque eu tô com muito calor. Na verdade, eu tinha que arrumar um ventilador, porque nem eu abrir a janela vai adiantar não. E olha que eu acho que hoje vai fazer frio. É, mas quando já acostumamos a chamar desde pequeno padrasto de pai, aí para de chamar e ele fica chateado. Eu não vou nem te falar o que você já me fez, essa perguntando no direct e eu já te respondi. Você tá fazendo assim a mesma pergunta para ver se eu tenho outra resposta. Não tenho, não tenho. Aí explicar pra um senhor de quase 70 anos que você não vai mais chamar ele de pai. Ô, oh, tadinho, né? Olha, coitadinho. Não poderia só colocar isso internamente, porque ele não entenderia sobre a constelação. Mas ele fez questão de incluir meu pai, então. Se ele fez questão de incluir seu pai, ele sabe que ele não é seu pai, né? Então ele já sabe. Você tá com medo de contar pra ele o que ele já sabe. Vamos lá. Próximo. Sim. Pai acumulador e mãe com mania de limpeza. De onde vem? Bom, normalmente isso vem de um trauma da pessoa ou de um trauma sistêmico. O caso do acumulador são pessoas que perderam muitas coisas, perderam muitas pessoas, perderam muitas oportunidades, perderam muitas chances, se sentem muito sozinhas. E isso pode ser sistêmico ou pode ser algo da própria vivência da pessoa mesmo. E no caso de mania de limpeza, é, muitas vezes eu já vi casos de pessoas que estavam emaranhadas a assassinos. Então, sabe a pessoa que lava muito a mão? Essa pessoa pode estar emaranhada, é alguém que sujou as mãos de sangue, que fez algo muito ruim, muito sujo. E aí essa pessoa se sente impura, ou sente com o ambiente que ela está impuro Então ela está conectada a algo anterior e a algo que é de sujeira, né? Que aquela pessoa se sentiu muito suja ou fez algo que se sentiu muito sujo. E aí ela buscando a limpeza, enfim, a solução aí. É como se fosse uma tentativa de limpar a alma. Gé, minha mãe usa meu cartão de crédito e só paga atrasado. Estou fora da postura, né? Ela paga os juros? Se ela pagar os juros, tá tudo bem, né? Não sei. Não sei, não posso falar assim por cima. Quero falar que não posso deixar ela usar, mas não sei como fazer isso e não crio coragem. Pois é. Então, às vezes, vai ser o momento exato da gente parar com a nossa irritação, né? Porque aí a gente, a irritação vem quando a gente sabe que tem que fazer um negócio que a gente não faz. E aqui, nesse caso, é, não é deixar a mãe haver navios, é ela assumir as consequências dos atos. Ou é abrir uma conta para ela no nome dela, fazer esse favor maravilhoso, entendeu? Aí ela cuida, se ela tá pagando o juro, então beleza. Se ela tá cuidando, então beleza, então abre uma conta pra ela, melhor ainda. Né? Você fica lá de avalista, ela vai e faz ela, o nome dela que suja, entendeu? A gente gosta de complicar. A gente gosta de complicar. Pesado esse emaranhamento. Pesado nada. É fichinha pra quem carrega. É pesado pra quem carrega do outro, né? Alguma razão sistêmica pra crianças que têm medo do pai? Eu tinha muita até de chegar perto dele. Muitas vezes o pai tá emaranhado em um destino muito difícil e o pai é realmente agressivo. Então, há realmente um risco. Às vezes o pai tá emaranhado num assassino ou num agressor ou num abusador. E aí, a gente internamente sente o medo, mas a gente não consegue identificar porque aquele é nosso papai. Como assim eu vou ter medo? Né? Mas a gente tem medo do que ele pode fazer. E é realmente, muitas vezes, uma opção. É uma possibilidade, não é uma opção. É às vezes uma possibilidade, não com a gente, mas com outras pessoas. É, a gente não sabe com quantos demônios a pessoa lida, né? Quantos impulsos a pessoa tem que ela não faz. A gente só vê o que a pessoa faz. A gente fala, nossa, mas é mal. É lá gritando com a fulana. Às vezes o impulso dele era de bater a fulana, sabe? Então, assim, é, normalmente tem algo do pai aí muito pesado. Jé, fala da dificuldade de pedir e receber ajuda. Então, é, o que, que eu tenho pra falar? É uma pessoa que tá buscando com as próprias mãos ficar sozinha, é, fazer tudo por todo mundo e nunca receber nada em troca, é, encontrar na sua vida só pessoas ingratas. Então, essa pessoa aqui, normalmente faz o jantar pra amigos, paga tudo, faz tudo e os amigos vai tudo embora sem nem lavar a louça. É... E são pessoas que têm dificuldade com os pais, dificuldade de agradecer aos pais e de pedir pros pais também. Na postura, né? É de pedir, pedir de qualquer jeito, não, é pedir de verdade mesmo. TPM pode ter raiz sistêmica? A minha piorou de um ano pra cá. Então, eu acredito que a TPM tem a ver muito com o nosso feminino. Então quando a gente rejeita, quando a gente tem dificuldade com o nosso feminino, sabe? Eu acho que. Porque acaba que é um estresse por estar perto de menstruar, que é uma coisa muito feminina. Então, eu acredito que pode ser sistêmico, mas não só nosso. Eu acho que nós ando, andamos tendo muita TPM, porque nós andamos rejeitando demais o nosso lado feminino, né? As mulheres em geral. Tem muita dificuldade com isso. E aí entra toda essa questão, né? E hormonal e tudo. E aí a gente acaba.. É... É como se a gente ficasse com raiva de ser mulher. Essa é a minha percepção da TPM. Nunca vi o Bert falar disso também, não. É a minha percepção, minha, do meu serviço. O que fazer? Sou casada há quatro anos. E meu marido, sempre quando sai do trabalho, todos os dias, barzinho... Tem o um resto da pergunta? Não. Então, gati, <risos> Espero que seu marido não esteja assistindo, porque apareceu o nome, né? Se ele estiver assistindo também é ótimo, porque ele já aprende aqui com a tia Jéssica. Eu já vi muitos casos assim... Em que a mulher não estava disponível para o marido. E eu tô te dizendo isso porque lá no Passos para Relacionamentos Felizes, eu queria até que as meninas se estiverem assistindo aqui, que estão fazendo Passos e perceberam que também não estavam disponíveis para o parceiro, deem um passo à frente aí, contem alguma coisa. Porque a gente acha que é o outro, né? Ah, ele não quer ficar perto de mim. Por quê? Às vezes você não está disponível para ele. Às vezes está amaranhada no relacionamento anterior, às vezes no relacionamento dos seus pais, às vezes você já perdeu um bebê com alguém. Eu vi muitos casos assim, onde a pessoa abortou uma criança, e aí ela não encara aquilo, ela fica presa naquilo, e mesmo que ela ame a pessoa, ela não está disponível. Então a pessoa vai atrás de pessoas que estejam ali com ela, sabe? Claro que é uma questão do marido, é uma questão da dinâmica do casal, né, a questão de falta de equilíbrio, é um monte de outras coisas aí, mas o que me veio pra te falar é isso, pode ser que você não esteja disponível pra ele, eu sigo a percepção do que vem aqui. Que mais? Nas constelações, na constelação, você faz os movimentos e explica pra pessoa o que está acontecendo, ou ela que identifica, eu que explico, eu que vejo os bonecos, a pessoa, na verdade, só vê depois que eu tenho um diagnóstico, e aí eu mostro pra ela, falo, olha, eu percebo isso, 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 acontece isso, 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 você tá assim, 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 isso faz sentido pra você? E aí ela fala, faz ou não faz. E até hoje não teve um, um, um caso que a pessoa fala, não faz sentido. Já teve um caso da pessoa falar, não, acho que eu não tenho raiva da minha sogra, não não, acho que você tá enganada, eu falei, ah, então tá bom aí eu sigo a constelação, falo, eu vou representar alguém pra você, e aí eu ponho a sogra sabe, eu não conto pra ela, né, Fala, então tô representando alguém pra você, vê aí como você se sente, aí ela pega e fala assim, tô com raiva eu, falei, então, sou sua sogra entendeu? Já aconteceu da pessoa negar assim, mas de, de falhar na percepção, no caso não e aí eu mostro pra pessoa o que tá acontecendo, explico tudinho, a pessoa sai daqui sabendo qual é a postura de solução, o que que ela fez, o que que aconteceu que ela emaranhou lá e tudo É... Pedi pra constelar meus pais A constelor... consteladora colocou só minha mãe e eu E o campo foi dos meus avós Bom, não, não gosto de falar do serviço dos, outro. dos outros dos Vocês estão fazendo eu sair da postura aqui que eu não posso avaliar Aí eu não entro Eu nunca constelo assim Constela eu e minha mãe Eu não, não faço isso Eu só constelo sintoma Bisas maternos Quem me representou, deitou e dormiu Resolvido o passado Não trabalhou o meu tema meus pais não me mandaram pra vida, é assim mesmo? Posso constelar de novo isso? Não, infelizmente, gatinha, o ideal é que você tenha tido uma, uma percepção agora. E aí, não foi comigo, não tem o que te dizer. Infelizmente, não sei. Não posso te dizer nada aí, só o que eu te digo é que eu, a pessoa fala, ah, eu quero constelar minha questão com a minha mãe, não tem isso. A pessoa traz um sintoma, e aí a gente vê se tem a ver com a mãe ou com o pai. E... É, são muitos emaranhamentos, né, então assim, se você deitou e dormiu, quer dizer que você tá totalmente indisponível a sua vida, né, é um impulso total de morte, na minha percepção que não estava lá, mas não sei te dizer se há chance, se você tem chance de sair disso, como sair, porque eu não, enfim, não entro aí, eu não entro aí, a gente pode falar para as pessoas sobre nossas constelações? Poder pode, mas não deve. Primeiro, porque é difícil a pessoa entender. Eu contei tudo, as minhas, tá? Eu sempre contei. Sabia, e eu, os efeitos eram uns meses que eu tava muito preparada. Mas, às vezes, as pessoas são muito suscetíveis à opinião do outro. Então, às vezes, você vê uma constelação ali, coisinha mais linda, não sei o quê. Aí, você vai contar pra alguém, a pessoa, ai, que trem esquisito. Ou então, você vai falar pra sua mãe, sua mãe, não, não perdi filho, não, tenho certeza. Aí, você balança desperdício, joga seu dinheiro fora, seu serviço. Entendeu? Então, é legal vocês primeiro, eu falo sempre assim, que a pessoa pergunta, eu falo, espera... Toma no seu coração, vivencia isso, inclui, muda, evolui. Depois de um tempo você quiser contar, você conta, né? Porque, e outra coisa, quando a gente vai contar, a gente não leva a força do trabalho lá. Então, hoje eu tava falando com a minha tia, aquela hora que eu fui lá, lá, minha, fui lá fazer a maquiagem, né? Minha irmã, que foi fazer a maquiagem pra mim, tava lá. E eu fui lá e falei, cara, não tem como explicar esse trabalho, é só vivenciando. Por isso que os workshops são tão incríveis, presenciais. Porque é só vivenciando pra você ver. E aí você quer contar pra pessoa, a pessoa não vai sentir um, um décimo, né? Um décimo daquilo que, que a gente viveu. Não tem jeito. Deixa eu ver. Jéssica, vivo comprando coisas pros filhos, netos e noras. Às vezes passo aperto pra pagar. Preciso urgentemente sair disso. É só sair, né? É só a sua própria mão assim, quando você for pegar e comprar. Por que que você tá querendo perder dinheiro? Entende? Qual é a razão? Ainda bem que você vai constelar, negativo. Né, por que, que você está querendo perder dinheiro? Segundo lugar, por que, que você acha que só assim as pessoas vão, com, vão é, dar valor em você? Terceiro, por que, que você não consegue se controlar numa coisa tão específica, sabe? Eu chutaria aí tomar pai, mãe e uma carência de pai e de mãe. A gente vai ver isso. Ela não tem nome para isso, por isso eu pergunto. Se ela paga os juros deixa esse cartão para ela pega assim mãe então esse é seu tá não vou usar mais junto vou fazer um outro para mim enfim esse é seu você que lida você não fica nem sabendo quanto menos você souber melhor ela paga ela faz deixa ela só tá pagando juro deixa é Jéssica ficar do lado do filho ou da mãe por que, que eu tenho que ficar do lado do filho ou da mãe por que, que eu não posso ficar do lado do filho e da mãe por que que tem que ser uma coisa ou outra entende não é uma guerra a gente acha que tem que ser uma coisa ou outra quando a gente acha que tem uma guerra. E quando a gente acha que tem uma guerra, a gente já tomou um lado. A gente só quer saber que, se a gente tá do lado certo, entendeu? Minha mãe usou o meu nome assim que eu fui 18 anos. Não consegui pagar e eu só pude ter acesso ao meu nome quando caducou. Com o meu irmão do meio, a mesma coisa. O caçula não permitiu que ela fizesse. Muito inteligente o caçula. Me identifiquei com os amigos da louça. Eu sou prova viva do feminino agindo. Pois é, né? Ai, que legal, verdade. Também cercada de pessoas ingratas, o que fazer pra mudar? Pois é, pois é. É isso que vocês estão falando. Vocês estão falando assim, Jéssica, eu tenho um chinelo amarelo. Todo dia que eu ponho esse chinelo no meu pé, ele dói aqui, esse cantinho aqui, sabe? Dói demais meu pé. O que, que eu faço pra mudar? Não ponho mais essa porcaria desse chinelo, entendeu? Sabe aquela piada que tem aquele meme no Facebook? Doutor, minha testa dói toda vez que eu ponho o dedo aqui. O que, que eu faço? Aí o doutor, não coloque mais o dedo aí, próximo, entendeu? Gente, se cê, vocês estão ali, fazendo tudo pra todo mundo, e as pessoas não estão dando valor, e aí vocês ficam fazendo mais ainda, em vez de parar de fazer? O que que tá na sua mão? Tornar as pessoas todas gratas? Não, tá na sua mão parar de fazer. Então, pare de fazer. Eu estou no paz para relacionamentos felizes. E meu marido passava muito tempo no bar com os amigos. Mas no projeto, percebi justamente que eu o afastava, não estava disponível. Ai, eu, fico, eu sou apaixonada, não sei. Isso. Sim, Jéssica, percebi minha indisponibilidade com o marido devido a minhas questões. Aprendendo muito com esses projetos, que sorte a é minha ter te encontrado. Que sorte a é minha que você confiou em mim do outro lado do mundo, gatinha. Bem assim, tá falando de mim, você ensina a tomar pai e mãe? Não me ensino, minha filha, eu te conduzo lá. Eu tenho um projeto aí, tá vendo? As pessoas chegam e não tava sabendo, por isso que eu tenho que falar mais. Tem um projeto que eu criei, não existe em outro lugar, se chama Reconexão com os Pais. Eu vou abrir as inscrições só semana que vem, depois disso não entra mais, é uma turma toda, dura seis semanas. Eu cato na sua mão assim e levo você até lá no seu pai na sua mãe, te ensino como tomar, como fazer quando você escorregar e como continuar tomando o resto da vida. Só cola na gente aí que eu vou, é sucesso. Depois que comecei a te seguir, comecei a olhar com muito mais amor e compreensão pros meus pais. Nossa, parece que tudo tá mais leve, principalmente no meu relacionamento. Pois é, pois é. Aí vai falar que tava na mão dos outros? Não, tava na sua mão resolver isso. E é muito mais leve porque a gente para de ficar complicando as coisas em vez de simplificar. Vocês estão rindo de eu jogar o chinelo no chão. O caçula viu o que houve com nós dois e viu o que aconteceu mesmo. Ele aprendeu vendo o erro dos irmãos mais velhos. Claro que depois de mais velha, ela me pediu de novo, mas eu soube falar não. Também aprendendo muito com você, apaixonada nas lives. Que legal. Obrigada, por, sua linda, por se doar. Eu quero. Então vamos, mas só vamos mesmo. Fala comigo no direct, que eu vou te mandar um... Mas eu vou falar mais sobre o projeto daqui a pouco, tá? Vou só responder mais pessoas aqui. É, o projeto pode influenciar na vida profissional e financeira ou só com os pais? Projeto é para influenciar na sua vida pessoal, profissional e financeira e amorosa, né? É, na verdade, a gente não faz ideia de quantos sintomas nós temos, quanto insucesso, quanto fracasso, porque nós não tomamos os nossos pais. Então, é, o foco do projeto é tomar os pais, mas os benefícios disso eu não consigo contar, eu não consigo mensurar. Tem gente lá que aumentou libido, tem gente lá que parou de comprar coisa, de gastar dinheiro à toa, de, tinha compulsão, não é compulsão, mas comprava demais. Tem gente lá que exclui que é, o relacionamento não ia bem, melhorou muito. Tem gente lá que... O que, que, que mais tem? Chegou pro sol alimentar, melhorou. Tem gente lá que tinha uma vontade de, de ir embora, de mudar, de, de, de curtir a vida. E agora tá tranquilo com a vida que tem. Tem gente lá que tava fora do lugar na família e agora tá bem. Tem gente lá que não tinha condição financeira. Tem gente lá que não aceitava ser dona de casa, ficar em casa cuidar. E agora faz isso muito bem. E agora, por isso, tem mais chance de ganhar mais dinheiro. Tem gente lá que não tinha um rumo na profissão e agora sabe o que fazer. Tem gente tudo com de tudo quanto é jeito, né? É, pessoas... A gente... Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, bem importante. As coisas acontecem conosco, na nossa vida, quando nós estamos disponíveis. Quando nós estamos abertos... E quando nós tomamos a vida que nós recebemos. E quanto menos emaranhamento a gente tem, quanto menos presos a amores cegos, mais as coisas acontecem rápido e fluem e funcionam bem. Então, o dinheiro vem até mim, o sucesso vem até mim, a minha profissão funciona, os meus relacionamentos são felizes, são bons, quando eu sei essa ordem, eu sigo essa ordem. E aí, o primeiro passo e o mais importante é como se fosse assim, 100% de dar tudo certo na vida, aqui, de 100%, tomar os pais te leva lá no 70%, sabe? Então é como se fosse o primeiro passo, mas é o mais importante. E é o que traz mais frutos e é o mais difícil de fazer. Não, não à toa, né? <risos> Para grandes, grandes benefícios, precisa de grande dificuldade. Então, é, com certeza, com certeza, mas muda a sua vida, assim, você tá indo pra tomar os seus pais, pra ter uma relação melhor com os seus pais, pra viver bem, pra ser mais leve, mais feliz, mas o, os benefícios são de um jeito que eu, não, nem, eu nem, nem divulgo, eu nem ofereço, que é pra vir de presente, pra você nem imaginar, já vem de bônus, entendeu? Minha mãe já morreu, tem algum problema? Não, só você vai ter mais dificuldade, por isso que você precisa do projeto, ou de ajuda de outra pessoa, sozinha é mais difícil, Vou estudar de novo os destaques. Não é estudar, é sentir. Abre o peito, assim, deixa aquelas palavras entrarem, sabe? Aqui, analisar, entender, anotar, geralmente não leva a gente a muito lugar, não. Meu sobrepeso pode ser visto no Conexão com os Pais? Não é que pode ser visto, mas pode ser uma dificuldade de tomar a mamãe. E aí, se você faz isso, né? Tem tanta gente lá que parou de comer, assim, compulsivamente, vocês não têm noção. Eu, dona de casa. Aí, a Lu, ó, a Lu tava no Reconexão. Tá, próxima pergunta. Gé, o quanto reconexão ajuda na prosperidade? Olha, do lado. Gente, começa a perguntar é do lado da outra. Foi, foram feitos na mesma hora. Gé, o quanto reconexão ajuda na prosperidade da vida, inclusive financeira? Muito! Muito! Quando nós tomamos os nossos pais, nós tomamos a vida que veio deles. Né? E aí a gente se, se coloca disponível pro sucesso, pro dinheiro, pra nossa profissão, pra servir a vida com amor, é, pros relacionamentos, pra vida mesmo, né? A gente toma a vida que a gente recebeu. E isso faz a gente ter sucesso. Eu sofro com enxaqueca, minha mãe também. Quando você disse ontem que enxaqueca pode ser o um amor pela mamãe, que não deixamos fluir, a ficha caiu. Porque eu amo minha mãe, mas sinto que não consigo demonstrar. Pois é, pois é, vem logo reconexão, que você vai fazer, né? Que bom! Qual é a sua opinião sobre relacionamento amoroso entre primos? Olha, eu não dou minha opinião aqui nunca sobre nada, né? O que eu tenho a dizer sobre isso aí com relação à abordagem sistêmica é que primos não fazem parte do sistema familiar. E nessa hora vocês comemoram, né? Primos não fazem parte. Quando a gente fala sistema familiar, a gente conta nós, nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos tios, nossos avós, relacionamentos anteriores dos pais, dos avós... Alguns bisavós, não todos, mas também alguns. E, enfim, lá pra cima. Mas os primos... Nunca parece por exemplo, uma constelação, alguém emaranhado com o primo. Ou alguma coisa que é do primo, entende? No, no, os primos não fazem parte do sistema familiar. Aí você tira suas próprias conclusões e para de querer pôr essa decisão na minha mão. Porque eu não tenho nada a ver com isso. Quero fazer o curso de mediação, mas tenho dificuldade de ser imparcial. Então, normalmente a dificuldade de ser imparcial vem... Quando, primeiro, a gente não tá na postura, então você não consegue concordar, você tem dó, você julga, né? Então, essa é a dificuldade. E quando a gente tem dificuldade com os nossos pais também. Quando a gente acha que sabe qual tá certo, qual tá errado, como que tinha que ser. É, quando a gente tá mais do lado de um do que de outro, da mamãe, por exemplo. Então, aí, nesse sentido também tem a ver com o reconexão. Só preciso te dizer que estou muito feliz em ter você na minha vida. Ah, eu que tô feliz com vocês. Gente, eu me sinto tão bem, tão realizada ajudando vocês, é... sabe, eu tava preparando a live de amanhã, que é a live da Peia, sabe, no pessoal lá do Passos, e aí eu tava tão feliz, sorrindo, assim, uma live que vai ser incisiva, assim, eu, eu falo brincando, né, eu amo demais vocês. E assim, eu falo, cara, como é bom trabalhar com isso. Porque é uma coisa que me, me deixa muito feliz. Porque eu sei que essa peia vai ser bem, vai dar bons frutos. Daqui a pouco o povo tá mandando mensagem pra mim, fotinha amorosa, sabe? Então assim, eu fico muito feliz, muito feliz. Eu agradeço demais vocês confiarem em mim. Essa menina nova, né? Que aparece só lascada, que hoje estou até ajeitadinha. Mas só aparece de qualquer jeito, que faz brincadeira lá nos stories, às vezes com as perguntas de vocês pra, pra descontrair eu sou muito feliz que vocês tenham comprado, acreditado em mim, porque depois que vocês vêm, não tem como vocês saírem, até hoje não saiu uma pessoa daqui e fala, Jéssica, você é um lixo, não gostei do seu trabalho, não me ajudou em nada, nada do que eu ouvi foi bom, estou indo embora, até hoje isso não aconteceu, e acredito que não vai acontecer. Então, se alguém chega até mim e paga o meu serviço, ou entra no projeto, ela tá me dando a chance de ajudá-la, e isso é incrível pra mim, é surreal pra mim, poder fazer isso, sabe? Então, agradeço demais vocês confiarem, porque vocês que têm que assistir, vocês que tem que acreditar, vocês que tem que se inscrever, então tá muito na mão de vocês, ou assistir aqui, né, então eu, eu que agradeço demais, eu fico muito feliz com isso, muito feliz, cada depoimento que eu, hoje eu recebi um da, da Alain de Graciele, coisa mais bonitinha, eu tinha lido um pedaço ontem, li o resto hoje, dela com a mãe dela, dos, ai ah, não, sério gente, ah é lindo demais, lindo, é muito lindo, tá, uma falta de ar que me acompanha há anos, só pra ver se você tem alguma percepção, obrigada, bom, é, a percepção que me vem é uma, uma... Você não sente que merece respirar. Por quê? Você perdeu algum irmão? Talvez seja por aí. Deixa eu ver. É, Jéssica, não saber o que quer é falta de tomar os pais? Sim, uma pessoa insatisfeita, né? Porque a gente quer muito, a gente quer muito quando a gente tá esperando do mundo algo. Mas esse algo está logo ali atrás. É só a gente se virar e pegar, sabe? É aquilo que nos completa, é aquilo que nos deixa feliz meus pais são primos primeiros um do outro, então, tá vendo? Ai, 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 que medo dessa live amanhã, você tá meio de fora, Fran. Vem, live da Pei, eu tô precisando, ela vai ser especial pro você, Lu. Pra você e pra Letícia. Você já ficou irritada com algum seguidor que pergunta demais? Não, é, às vezes eu não respondo, assim, ou eu, eu sinto que não devo responder, ou não tenho tempo e demoro, é, ou eu percebo que a pessoa... Por exemplo, assim, que a pessoa tá, tá ficando muito na cabeça e não no coração, não tá se permitindo sentir, sabe? Eu, eu, já, eu percebo essas coisas, mas é da pessoa, né? Então aí eu deixo com ela, enfim, eu faço sempre o que é possível pra mim. E aí eu vou até onde o meu limite deixa. Então, é, já aconteceu casos de pessoas semi-chatas, que eu até falei isso no começo, faz muito tempo que eu não falo isso, porque é, parou, não tem mais, né? mas eu vejo que é um sintoma da pessoa, e às vezes a pessoa fala, eu, eu, o que eu vejo muito é a pessoa ser brava comigo, tipo, eu falo alguma coisa, aí a pessoa vem e fala assim, mas não é bem assim, porque tem pessoas que não sei o que, e eu vejo que a pessoa tá brava comigo, sem que eu tô querendo ajudar, sem que eu tô falando algo gratuito e ela tá me assistindo, então eu penso assim, nossa, eu fico pensando assim, o que será que te aconteceu que te deixou tão dura assim, criatura, né, que você acha alguém na internet que tá querendo te ajudar, te ajudando a enxergar alguma coisa e vem tacar pedra nela no direct, mas nunca desrespeitosos, nunca me xingaram, nunca falaram, ah, vou parar de seguir, nunca, isso nunca aconteceu. Não tem o hater, gente, por enquanto, né? É, sobre adolescentes e ídolos, a idolatria que tem hoje com bandas coreanas. Então, eu acho que, de certa maneira, tudo está a serviço da vida, né? Agora, é, a gente acaba que exclui muito alguns países, então, o que eu vejo muito é que, as pessoas que ficam mais famosas são as pessoas que estão mais evidenciando o que a gente exclui, o que a gente rejeita. Então, por exemplo, é a Anitta, né? É o rebolado, é a vulgaridade, ou é o feminino, aquela história de, de né, dona de si e tal, tal, tal. É Pablo Vittar, é, vem representando o LGBT. Questão com, com, com a Coreia, eu não, nem acho que tem a ver muito com é, as, as pessoas, mas com a cultura com o, o, a forma como a própria Coreia vê o resto do mundo, aí tem um monte de mundo que é fã, é pessoa, sabe, assim? Então, assim, a gente não tenta analisar demais, não. Mas tudo que acontece tem sempre algo por trás. E aí sempre cabe ficar refletindo por que será. E eu sou muito péssima de história e de geografia. Se eu soubesse mais, eu sei que eu teria mais percepções. Mas, basicamente, pra mim é isso. Eu sempre penso que tem alguma coisa mundial ali que a gente precisa ver. Vou fazer uma Reconexão. Glória a Deus, Senhor! Mas sinto uma raiva dentro de mim e sou muito sem paciência. Então, com quem você que é sem paciência? Quando essa raiva vem? Eu costumo dizer, e eu sempre falo isso, é... Quando a gente tá muito irritado, normalmente é porque tem algo que a gente sabe que tem que fazer e a gente não faz. Isso não tem irritação maior do que essa. Por que da dificuldade de demonstrar e receber carinho? Ah, depende. Pode ser porque a gente em algum momento demonstrou e não foi correspondido... Pode ser porque a gente fica esperando receber sem precisar fazer, pode ser porque a gente não gosta de demonstrar que isso é importante pra nós, pedir, agradecer, né? Então, assim, quando a gente tem dificuldade de receber carinho, elogio, apoio, ajuda, a gente tem dificuldade de receber. Por quê? Porque somos muito bons? Porque prefiro... Ai, tem um monte de gente que fala isso, né? Ai, eu prefiro mil vezes dar presente do que receber Claro, Zé, porque se você dá o presente, as pessoas estão te devendo, você não está devendo elas, e as pessoas que precisam te agradecer, não é você que precisa agradecer a elas, então isso aí não é humildade não, é arrogância, né, quando a gente tem dificuldade de, de receber, não é porque a gente é muito humilde, muito generoso, muito bonzinho, é porque a gente é arrogante pra caramba, é que a gente não gosta de agradecer, é porque a gente não gosta de se sentir em dívida com o outro, entendeu, é por aí, normalmente vem de uma dificuldade dos pais, né, com os pais. Gostaria de saber a respeito da ajuda, fiquei em dúvida. Bom, então vou falar geralzão, assim, sobre ajuda, pra vocês entenderem. Faz tempo que eu não falo isso aqui no perfil. É, no geral, quando a gente pode ajudar alguém? Três leis, três ordens principais da ajuda. A primeira é, eu ajudo quando eu tenho para dar. Entendeu? Quando eu tiro do meu filho, quando eu tiro da minha esposa, quando eu tiro do meu marido, quando eu tiro do meu estudo, quando eu tiro da minha roupa, quando eu tiro da minha comida pra fazer pra outra pessoa, eu não tenho. Eu tô dando pra ela o que eu não tenho. Isso traz péssimos efeitos. A pessoa é ingrata, a pessoa não reconhece, a pessoa vai pedir cada vez mais, olha, só dá bosta. Primeiro, então, é, é, quando eu tenho pra dar, quando eu posso ajudar. Segundo, quando a pessoa me pedir... Esse é muito difícil, eu sei que é difícil, parece que eu falo outra língua. Quando a pessoa me pedir, ah, Jéssica, mas se for esperar a minha mãe pedir, ela não pede. Então, ela não ganha. Ah, Jéssica, mas tem uma amiga que ela conta o caso lá do marido, coitada. Aí eu ofereço pra ajudar ela, porque assim, ela precisa, eu vejo que ela pediu, não. Ah, mas é, não interessa ela não ter pedido, Zé. Aí você vai e faz sem ela te pedir, aí daqui a pouco a amizade não tá prestando, aí daqui a pouco dá errado, daqui a pouco a pessoa é ingrada. A pessoa enfim, acontece um monte de coisa e você fala, nossa, mas eu fui uma amiga tão boa. Cadê o respeito? Entendeu? Então se a pessoa te pedir, mas é pedir assim ó, pedir, sabe? Pedido por favor, sabe? Olha, você pode fazer isso pra mim? Às vezes, se você tiver dúvida, você pode até perguntar de novo, você tá me pedindo pra te ajudar? Sabe? Pra ter certeza. Então, então, é quando você pode, quando a pessoa te pede e quando a pessoa realmente precisa. E aí, aqui que mora o grande problema, não é à toa que ficou bem esse dedo. É aqui que é a maior dificuldade. Por quê? Porque a gente acha que a pessoa precisa. Porque a, gente, a pessoa, quando ela pede, ela acha que ela precisa. Então, às vezes, vem um filho e te pede uma coisa e pra ele, ele tem certeza no coração dele que ele precisa. E você olha e você sabe que ele não precisa. Ou às vezes tem uma amiga sua que vive em festa, em freio, gastando dinheiro, aí ela fala assim, ô oh, fulana, você não pode me doar isso aqui não? Ou então, ô oh, fulana, você não pode pagar, me emprestar esse dinheiro pra eu pagar uma conta ali? Ô oh, fulana, você não... essa pessoa não precisa, entende? Então muitas vezes o que mais ajuda as pessoas é o não, e não sim, a gente acha que é o sim. Então eu preciso ter certeza que essa pessoa realmente precisa Tá? Que é algo que ela tá precisando, mas que ela não tá pedindo de ver a caixa, de folgada, de, de... Porque tá acostumada, entendeu? Porque não quer enfrentar dificuldade. Então, no geral, é isso, tá? Jé, minha mãe engravidou de mim assim que casou. Isso gerou muito medo dela, nela. Isso pode estar relacionado à minha dificuldade de engravidar? Possivelmente. Possivelmente. Você precisa tomar a sua mamãe. Você precisa deixar esse medo com ela, você precisa parar de se sentir culpada por isso, porque internamente você sente culpa. Eu não sei, não lembro se você me falou se você vai fazer o Reconexão. Espero que sim, pra gente poder resolver isso aí juntas. O Reconexão com os Pais vai me ajudar a entender qual a postura que devo ter no casamento? Não. Para o relacionamento amoroso é o Passos para Relacionamentos Felizes, que tem oito módulos e vai durar dez semanas, a próxima turma. Porque é muita coisa, gente. Muita coisa, muita coisa. Uma das coisas pra gente ter um relacionamento feliz é tomar os pais. Então, lembra daquele 70%? Então, assim, pensa lá seu relacionamento. Se tem uma coisa que você pode fazer, Jéssica, eu só posso fazer uma coisa, eu, tenho, eu ganhei um gênio da lâmpada, esfreguei aqui uma lâmpada para ser um gênio. E eu quero muito resolver meu casamento. O que, que você acha que eu peço pra ele resolver pra mim que vai melhorar meu casamento? O que, que eu escolho de todas as posturas? Qual que eu escolho? Eu falo pra tomar os pais. Por quê? Porque assim você sai do emaranhamento do relacionamento dos seus pais, você começa a concordar com aquele ali, e aí você fica livre pra viver uma relação só sua, né? E além de tudo, você vai inteiro pra uma relação, sem expectativa infantil, sem querer que o outro te supra alguma coisa, sem querer honrar sua mãe e seu pai, sem querer que o outro te dê as moedas que na verdade estão com os seus pais. Então, a coisa que tem mais força pra resolver os nossos relacionamentos é tomar os nossos pais. É o primeiro passo e é o passo mais importante. Mas, não, isso não vai ensinar assim, olha, nessa situação você faz assim, entendeu? A postura. Na verdade, acaba com um monte de. O Igor, quando o Igor tomou os pais dele, eu tomei meus pais, nossa relação melhorou. O Igor tomou os pais dele, ó, uh, oh, foi assim, 80% dos nossos problemas estavam ali. Depois ficou dinheiro, a postura dele contou mais, que a gente teve que ajeitar. E a dificuldade dele de ir pra vida. E eu indo, indo pra vida e ele ficando. Esses foram os nossos três principais dificuldades, fora tomar os pais. É, ah, não. E eu, no caso de mãe dele, quatro, né? Eu saí da postura de mãe dele e ele de filho. O que mais? Continuando a fazer lives, projetos, enviando percepções, sendo a Jéssica de sempre. Vou continuar aqui, prometo. Tá? Prometo, prometo, prometo. E eu quero muito, muito, muito trazer cada vez mais coisas aqui. E quanto mais os meus projetos forem conseguidos, com, com, concluídos, quanto mais sucesso eu tiver, quanto mais pessoas eu alcançar, é, mais eu vou poder trazer aqui. Né? Então, assim, hoje, por exemplo, eu não posso dispor do meu tempo para fazer um trabalho beneficente, para ir numa escola, para fazer uma palestra gratuita em um lugar maior, né? Enfim, não posso fazer isso, por quê? Porque eu preciso, né? E quanto mais eu tiver, quanto mais sucesso, eu sempre falo isso no direct, eu nunca disse isso aqui, mas onde eu for, eu vou levar todos vocês. Então, quando eu tiver uma condição muito boa, quando eu tiver um, muito mais tempo, quando eu tiver muito mais tranquila... Eu vou poder fazer muito mais coisas aqui. Muito mais coisas aqui. Porque aí não vai ser pesado pra mim. Vai ser aquela história. O que eu tenho pra dar, igual. O que eu trago aqui pra vocês é o que eu tenho. Na verdade, eu trago até mais, sabe? É, eu, eu, essa semana eu quase não fiquei pertinho do teu. E isso me, 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 me deixa, assim, contrariado. Final de semana eu vou me dedicar bastante a ele. É, e ao Tomás, claro, né? Mas o Tomás, como a gente conversa mais, é, eu ajudo a fazer tarefa, tem essas outras coisas, né? De manhã, é... Com o almoço, com o banho, com conversar, enfim. E aí, o que... E o Tomás estava de férias também, né? Agora, eu faço muito, muito mais aqui do que eu poderia. Mas ainda não é nada perto do que eu poderei fazer um dia, sabe? Então, aos poucos, eu vou sempre trazendo mais, prometo. Tá bom? Nos seus atendimentos online, você passa para o cliente postura de solução do que foi visto? Sim, ele sabe exatamente o que fazer, como fazer... Eu passo, às vezes, algum exercício, se eu senti... Então, assim, uma vez teve uma coisa tão especial com um galho de árvore. Um, uma, duas semanas atrás... Uma semana? Acho que uma semana. Quinta-feira passada à noite, eu atendi uma pessoa... E aí eu peguei, pedi pra ele colocar um galho no comércio dele, assim. Foi tão especial. Então, às vezes, me vem até percepção bem direta, assim, específica e clara. Mas sempre a pessoa sabe. Olha, então, tá acontecendo isso por isso e a postura de solução é essa. Você precisa incluir seu irmão, você precisa concordar com sua mãe, você precisa tomar seu pai, você precisa sair disso, você precisa... esse relacionamento não tem força. A pessoa sempre sabe. Claro que a decisão é dela, né? Mas ela sempre passa, sabe? Quero passar os ensinamentos de Berti pro meu filho de 13 anos. Me dá uma luz. Então, o que, que você vai dar pra ele de dia das crianças? Acho que vai ter uma coisa aí que você vai poder dar pra ele de dia das crianças, minha, tá? Aguarda só um pouquinho, gente. Olha, começo de setembro eu conto pra vocês, tá? Até dia 5 de setembro, mais ou menos, eu vou abrir a venda. Olha, é o que eu posso te fazer. E no mais, o principal é, dê o exemplo. Então, uma criança que vê a mãe não pegando problema de ninguém, tomando os próprios pais, respeitando a vida, sendo feliz, amorosa, concordando. A criança cresce com isso, né? Nada fala mais alto do que o exemplo. Ajuda na vida sexual. Não anda muito ativa. Só quando o marido vem que rola. Queria ter vontade. Então, tem tanta coisa aí que pode ser, né? essa falta de apetite é, sexual, pode ser a ver com tomar os pais, pode ter a ver com você, equilíbrio no relacionamento, você faz muito por ele ou ele faz muito por você? É, você já passou por alguma situação anterior, você foi abusada? Alguém na sua família foi abusada? É, antes de ter filho, como era isso? Mudou? É, você já perdeu algum bebê? Como tá você, como tá a sua conexão com o seu feminino? Você tá sobrecarregada de fazer muita coisa, não só pra ele, mas pra família, pra tudo, sabe? Você sabe do que você gosta no sexo? Você é, procura esse assunto, você se interessa, você lê, você assiste? Então, assim, tem um monte de coisa, não dá pra falar algo assim. Mas o que eu, o que eu gosto de, de sempre frisar é, tem alguma razão, né? O sexo é vida. Sexo é, é a maior prova de que a gente tá ali disponível pra vida. É a nossa conexão com a vida, com o sentido da vida. Porque é a origem da vida, né? É o sexo. Todos nós viemos de uma relação sexual. Então, isso é muito importante. Tem muita força. Tanto na nossa vida, quanto no relacionamento. Então, é muito importante olhar pra isso. É... Namorei alguns infiéis. Julguei. E agora, meu atual namorado tem disfunção erétil. Olha, eu, eu queria até responder sério. Mas, Ótimo. Esse aí você sabe que não vai te trair. Esse aí você tem certeza. Não, mentira. Brincadeiras à parte. É, de onde vem essa disfunção? De sempre? Ou só com você? Se ele assistir a um filme, ele se anime e faz sozinho? Né? Eu não entendo muito bem dessas questões de biologia. Quem tem disfunção é sempre? Ou às vezes funciona? Então precisa olhar pra isso, tá? Pode, pode ter uma conexão com a traição ou pode ser uma outra coisa, um outro sintoma, Silvia. É, ou então às vezes o desrespeito por exemplo, muitas vezes quando a mulher desrespeita o homem, ele a trai. mas quando às vezes ela desrespeita ele ele não sente tesão por ela ele não a admira, ele não tem vontade de ficar com ela, porque ela olha pra ele como se ele fosse um ninguém, e aí ele mesmo acredita que ele é um ninguém, e aí ele não tem né, ereção ele diz que nunca teve isso que começou agora no nosso relacionamento me ajuda, vou te ajudar no reconexão com os pais Outra coisa, ele me ama muito e eu tenho dificuldade de receber isso dele, tô muito fodida, socorro, sai fora, você tá fazendo esse carinha de stand-by, tá, eu gosto de dizer isso porque eu já te atendi duas vezes, já participou de um workshop aqui, você é, tá querendo, você não tá querendo ficar sozinha, e aí você tá com ele, sem estar de verdade com ele... E sem gostar tanto dele, e ele gostando tanto de você, e aí você tá causando, inclusive, até uma coisa aí. Claro que isso é dele também, né? Eu sempre falo, têm que deixar claro aqui, que você não vai falar, ah, é isso que eu falo ah, a fala que a culpa é só da mulher. Mas eu tô falando só com a mulher, então eu vou falar que a culpa é dela, né? Agora, a culpa do outro ele que se vira com ela pra lá. Um dia, se ele me perguntar na live, eu respondo. Agora, é, você não tá levando nada disso a sério. Nada, nada, você não tá disponível pra ele, você tá com ele só pra não ficar com ninguém, isso não é bom, isso não tem bom efeito, nem pra você, nem pra ele, e também não é justo, tá? Que mais? Acabou, acabaram as perguntas, deixa eu ver aqui, nas constelações podemos tomar os nossos pais? Não, se pudesse tomar os pais na constelação, pra que eu ia fazer um projeto? Não tem jeito! Por que, que não tem jeito? Porque na constelação a gente vê um sintoma. Então pode ser que tenha a ver com a mamãe? Pode. Pode ser que tenha a ver com o papai? Pode. A gente dá um passo, dá dois passos. Tem gente que dá quatro passos, cinco passos pra tomar os pais? Tem. Mas é o que aparecer no campo. Eu não posso escolher, ah não, eu quero fazer uma constelação pra bom, minha mãe e meu pai fazer. Não é assim, né? A gente não controla as coisas assim. Sem contar que o projeto dura seis semanas justamente que eu vou te amaciando, sabe? Vou te preparando, eu vou te desconstruindo. A gente vai enfrentando cada obstáculo, a gente vai resolvendo cada coisa pra você chegar lá preparado pra hora de tomar os pais. E em 40 minutos de um atendimento não dá pra fazer isso. Eu tenho uma alergia, mas a tristeza tá sempre por perto. O que pode ser? Talvez, ah, uma alegria. Eu li errado. Eu tenho uma alegria, mas a tristeza sempre está por perto. O que pode ser? É, você sabe se você perdeu algum irmão? Se você perdeu alguém? Se a sua mãe era triste? Se o seu pai era triste? Pode ser que você esteja pegando essa tristeza de alguém. Obrigada por responder. Por nada, gatinha. Jé, minha mãe pegou faculdade e depois de seguir a carreira eu não quis mais. Pagou a faculdade, deve ser. Depois de seguir, a ca... de seguir a carreira, eu não quis mais. Segui outro caminho que hoje me faz muito feliz e realizada. Mas hoje ela joga na minha cara e acha que fizeram lavagem cerebral em mim. Sabe o que eu acho? Eu acho que às vezes a gente não é grato de verdade. Você já falou pra sua mãe, nossa mãe, muito obrigada. Eu sei o que te custou pagar a faculdade pra mim. Olha, eu mesma me sinto culpada por saber que eu, eu fiz uma coisa desperdiceu do seu dinheiro. Eu sinto muito, mamãe. Sério, sinto muito. Muito obrigada. Isso vale muito isso que você fez pra mim. Nossa, me deu muita oportunidade. Eu sei que não importa o que eu for fazer na vida, eu vou ser melhor nisso por causa da faculdade que você me pagou, por causa do que eu aprendi lá. Eu prometo que não vai ser em vão. Eu vou ser muito feliz, eu vou ter muito dinheiro, vai dar tudo muito certo. Eu vou fazer valer a pena o seu esforço. Você já falou isso pra ela? Não. Cadê a live da Peia? Pra você também. Entendeu? O Instagram tá mandando eu cala a boca. 25 segundos pra fechar. Acabou. Gente, acabou mesmo. Meu ex-terapeuta me dizia que o excesso é gozo. Se a pessoa pergunta demais, 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 ela estaria mergulhada nos sintomas, provavelmente. Vou ter que arrumar um cartão emprestado pra fazer essa reconexão, não vai ter jeito. ah, sua linda. Gente, nossa, eu tô fazendo tudo errado. Ai, que bom que você descobriu. Gente, vou fechar aqui, tá? Beijo!